0: 大家好，我是韩旭，欢迎来到《运营狗工作日记》的第七期博客。咱们今天聊一下在大厂晋升的那些事儿。当然，我们今天主要聊的是在晋升环节里边的答辩，也就是说你要去陈述你自己的产出，然后被这个评委所评审、评判，看你能不能通过啊。这个力度非常细的一个环节，但是呢，它非常有意思，里边有很多很多的故事，可能有些啊。都不一定方便讲，但毕竟我现在啊这个身份比较自由，所以可以拿出来跟大家分享一下。为什么说我有资格或者说有料来聊聊这些事儿呢？因为我在网易和快手的时候呢，一直都是运营通道评审的这个评委，而且呢参与制定了这两个公司的运营的通道职级的标准。从这个级别升到下一个级别，它的标准是什么？啊，他该如何描述，然后该怎么去界定等等，这个呢是我参与去制定的，然后呢也做了很多场的评审工作，大概算了算，肯定超过百场了，所以这里边有很多的经验，然后有很多好玩或者是呵呵或者是呃不一定方便拿出来说的事情，我觉得挺想跟大家分享一下的，而且在我之前的团队里边啊，整个的晋升成功率是比较高的。呃，这里面不是说我有什么作弊或者是呃徇思的这种行为啊，而是说其实我们在这方面有些经验，再加上我们这个团队，我觉得啊，大家确实是有实力，所以说有实力加上有经验有技巧，所以说这个成功率还是比较高的。希望这次播客呢能给大家有些收获感吧。然后再说说为什么想起这次来录这个话题呢？那是因为最近啊，这个在快手也是我的前司嘛。有很多同事来找我，让我帮他们去看这个晋升的材料，也就是那个 PPT 写的咋样。然后呢，我才意识到啊，最近到了这个快手的晋升窗口了。然后呢，又回想起来自己当评委的时候很多的故事。然后我就想通过这期播客呢来聊一聊。当然啊，每个公司它评审的窗口时间不一样，但是我觉得这事儿也无所谓，它并不是一个特别时效性的问题。不管你在哪个公司。做一个大厂的运营啊，你晋升评审是迟早的事儿，一年怎么也得有两次，或者至少一次，对吧？可能没几个月就就需要去面对一次。所以，呃，不管大家现在是不是面对这个问题，我觉得这个问，我觉得这个话题啊，还是可以听一下的。那首先我先讲一下自己晋升的故事吧，然后算是一些背景，然后也让大家可以对我有些了解，然后也有一些自己的感受在里边。其实真正的连续参与晋升啊，也就是自己啊，作为申请晋升的这个员工，其实只有在百度那个时间段。就在百度的话，其实我进去的时候是个 P 4呃， 2 0 1 2年的时候是个 P 4也当时是个业务的一个小 leader， 带大概四五个人、五六个人的这个这个样子。然后呢，我在百度的每一次晋升的窗口，我都成功的晋升了。啊，我记得是说你，你虽然是 P 4但是你进来的时候是个预定，就是当你遇到你第一个窗口的时候呢，你需要一个定级，也就是说你要需要去证明你自己是符合 P 4这标准的。然后后面几次呢，我也都成功了。我离职的时候呢是 P 6是2014年，反正在当时的时候啊，作为一个运营能升到 P 6啊，也是非常的不容易了。我觉得还是比较高的，反正在我们那个当时的大团队里，没有几个 P 6非常的非常的少，然后后来到了美团，然后在美团的时候，我记得是前面一年多的时间，基本上那个职级就是，呃，其实理论上有，但是大家都特别不重视这件事儿，或者是没百度看的那么，怎么说呢？看的那么重。在百度的时候就觉得每个人脑袋上顶了一个职级，就是你是个 P 四，他是个 P 三，他是个 P 五。然后毕竟这个公司发展的这个阶段不一样，百度那时候是很成熟的公司，然后美团发展的很快，那时候是一个快速发展期间，根本就没有没有什么精力去顾及这些评评级的事儿。可能每个人身上也有一个职级，但是呢，大家都没有那么重视。我记得当时给了我一个 P 七，当然也没有什么特别明确的一个标准，或者是说你也你也不知道自己高还是低。后来的时候呢。呃，美团到了猫眼的时候给了一个三杠三吧，就是他从 P 到几杠几这种，这个这个有个转化，然后就从 P 七转到三杠三。然后，呃，我算是这个基层员工里啊，不算是什么真老板，就是基层员工里边比较高的职级，然后也没有啥晋升的这种机会。就是你要升的话，除非你干的特别出彩，然后就是很特殊的情况下，你才有机会晋升。所以。嗯，在美团的时候完全没有晋升的机会，也没想过，也没有准备，也没有准备过晋升材料，就三杠三。然后从美团出来以后呢，在网易和快手啊，基本上就更没有什么晋升机会了，所以都是评委了。就所以我一路上来讲的话啊，所有晋升的机会呢就是在百度，然后呢还比较顺利。然后后来的话就变成这个评委了。所以我想先分享一个我在百度准备资料啊，去参加评审的一个故事。当时应该是2013年还是14年，我记不清了。然后我当时有一个特别不好的一个习惯，就是平时也不注意这个思考沉淀，也没有写过什么复盘，也没有什么总结等等，所以每次到晋升的时候就贼头疼，你都要自己就是重新再去写一个这个总结或者是一个方案出来，就很辛苦。但后来你发现这东西一定要日常去积累。啊，重点不是想说这个。然后我有一次在写晋升材料的时候，我特别辛苦地把它写完了。但我觉得这事儿写的肯定是不好，就是有很多的问题。但我也不知道哪儿不好，因为这个没有什么经验嘛，所以我就特别希望自己的那个上级能给一些指导，比如说告诉我哪儿不好呢，我就去改嘛。然后我也希望就是越改越好，能提升这个成功的概率。后来我就把这个 PPT 啊，就发给我的当时的那个上级了。我印象特别深，他大概看了三分钟吧，他就告诉我说：“嗯，没事儿，挺好的，没问题，他就这样吧。”然后我心里就特别的慌，因为我自己都知道这玩意儿肯定不行，就肯定没那么好，因为我是按部就班的去写了一个。PPT， 但是我根本就不知道重点，或者是说应该在哪儿发力，这个现在的问题是什么，我都没没有概念。但是呢，他就完全告诉我说没有问题，所以我觉得这事儿不行，我不能这样。于是呢，我当时找到了正在贴吧的这个王东平，这个东平呢是我的一个好朋友，然后他跟我们其实完全不是一个业务，但是呢，他其实是一个老百度，而且他的职级要比我高，然后。呃，经历，啊、呃，然后他的资历，包括他的这个经验都非常的丰富。然后我就把我的材料发给他了，我说：“东明，你能不能帮我看一下，呃，这个评评审材料到底有没有什么问题？我也没啥经验。啊”然后他说：“好的，你发给我吧。”然后没过多久的时候呢，他就给我反馈了。啊，给我一顿的痛骂，就是说你这写的什么玩意儿啊？这这儿不行，那儿不行的，就给我列出了很多的问题，就特别直接的。他就告诉我说，你应该先写什么，再写什么，然后这边关键点是什么，你现在这都没有，你应该去加上，应该这么改，那么改。反正总之，他就是用口述的这种方式，告诉了很多问题啊，非常直接。但是我就觉得，我靠，这个建议真的是特别特别有价值。然后我就马上的这个埋头去改。我改的还挺快的吧，我记得是大概一两个小时，我就把它改完了，然后我就发给他，我说：“东平，你再帮我看一下，这这个东西是不是就可以了？”然后他看完以后说：“嗯，这个小伙子有悟性。<笑>”就他说：“呃，就是我完全理解他意思了，而且改的还很好。”然后我自己在看那个资料的时候，我也觉得确实比之前好很多，因为他的那种。呃，出发点包括一些那个关键点就，就就很清楚。比如说，你要先写你项目的背景的难点，对吧？你要阐述出来你的难点是什么，然后再说你自己是怎么去克服、解决的这个问题的。就当你有这些目的性去把它按这个条理梳理出来的时候呢，然后那个评委再去看的时候，或者你再去讲的时候，才更容易呃去打动别人，或者是更容易让别人理解你的。那难点或者是痛点，然后或者或者说你的思路是什么？然后我觉得挺满意那个、材料，我就交了。哎，结果呢就通过了。然后我就对东平对我的指导，我就特别特别的怎么感激和感动吧。因为这件事儿对于他来说，他没有半毛钱的关系，他完全没有必要去花时间来指导我。然后呢，我通过不通过跟他的这个工作也没有关系，因为我们完全是。两个不同的部门，就是、跟他讲嘛，就是表达感谢。然后后来就聊到说，为什么他愿意去指导我。然后这时候他说了一段话，我印象特别深。他就说，他作为一个老百度，他觉得他有职责，他有义务去传递百度的文化，然后去帮助新的运营同学呢去成长，去指导他们。然后他觉得他自己是有这个。职责有这个使命的，然后当时我听完了以后，我觉得特别感动，因为他是很认真在说这句话的。然后我相信，他内心就是这么想的，他的这种职业精神以及对于公司的这种责任感、使命感，真的是特别打动我。我觉得。就是作为一个老的员工，作为一个老的运营，对于新人、新来的朋友，其实你就是要去有传帮带的作用。这样的话，整个公司哎才能运转起来。你不能特别自私，只顾自己或者只顾自己团队里面的人，这都是不对的。然后正是因为跟他的这件事情，大概是在一三年左右吧，然后呢，真的就影响到了我后边。整个的职业生涯，就是我之后对于每一次评审，然后每一个同学的晋升答辩，或者说他们需要我的帮助或者是指导，我都是特别认真、特别公正、公平的去对待的。不管我的能力多少，我的职责高低，至少我对这件事儿是非常非常认真负责的。后来不管在网易还是在快手，当时的那些。呃，通道的 HR 都是挺喜欢我的，因为他们都是觉得我很认真，就是不管是让我去做交叉面试还是做评审，就他都知道这个韩旭是一个特别认真负责，在这方面就是很很尽很尽职尽责的一个人。这个呢，就是因为这件事给我带来的影响，然后以至于呃后边的话，我在公司里在这方面其实也是也算是一个表率吧，我觉得做的还是不错的。这件事情其实影响了后边的职业生涯，然后我后边在讲自己的一些故事的时候，你大概就理解为什么我会那么想，或者我是为什么那么做了，就是因为我在自己是小白的时候，有人帮助过我，然后呢，我非常认可，然后欣赏这个价值观，然后我自己秉承了这个价值观，嗯、呃，持续这么做下去了。然后这是一个小故事啊，然后接下来讲一下，就是我在后来去做。评委或者是在运营通道去做委员的时候呢，制定规则的时候也感受吧，因为这个可能，嗯，大部分同学不知道，就是我们在去制定规则的时候有什么样的一些矛盾或者难处理的一些问题。第一个问题是这样的，叫做子通道的这个分类的问题。比如说，运营是一个通道，对吧？产品也是个通道，然后可能技术等等，这些都是一个不同的通道。然后我们今天。只讲运营嘛，因为我自己是个运营，然后运营这个通道里面还要分一些子通道，比如说有的公司要用户运营啊、活动运营啊、内容,内容运营啊等等这些，这叫做子通道。但是呢，在在这个子通道去制定的过程当中呢，它会遇到很复杂的问题，因为不同的公司它的业务不一样。就是你比如说快手去做这件事的时候，你可以去。呃，学习腾讯或者是阿里，去看看人家这些通道是怎么去设置的，然后以及标准是什么。但是你还是要看自己公司里边的这种现状，因为公司已经这么多年了，呃，运营其实很多很多人，他这个分散在不同的部门和业务里边，所以你总得有一个特别。怎么说呢？合理的这个套路，然后去把这些运营的都囊括进来，所以我们遇到了很这个复杂的情况，就兼顾起来是比较难的。我举个例子吧，就是说，比如说活动运营，它是不是应该是一个子通道？那大家应该会有不同的一些观点或者是一些看法。但是我觉得这次我们不讨论谁对谁错，我们就讲我们遇到的问题。我们当时去发现啊，这个问题在于不同的这个子通道其实。都会去做活动的事情，比如说，你肯定会有用户运营的这个通道，对吧？你可能会有内容运营的通道，你可能会有策略运营等等。你会发现，不同的运营他们都会做活动。你说，用户运营他会不会做活动？内容运营会不会做活动？他都会做，因为活动实际上就是运营把自己的工作产品化的一种重要的方式。就大家都会去做活动，所以你再单拎出来一个活动运营的通道，你会发现，呃，比如说一些用户运营的同学，你要不要放到活动运营的通道呢？以及有没有真正只是做活动的运营同学呢？其实我们发现非常少，这种的情况并不普遍，所以我们最终做了一个决定，就是说不再去设活动运营这个通道，而是把活动看成了一种。技能一种手段，它可能会在不同的这个通道里边都会呈现，但是我们不认为它是一个单独的工种。当然，这个只是在这个快手是这种状态，我们肯定不是认为说在每一个公司都一样，因为每个公司的情况是不同的。所以我只想表达说，这是其实是一个很复杂的问题，我们其实讨论了几次，然后才把它定下来，对吧？还有一些挺好玩的问题啊，比如说。呃，有评委说，就是做品牌啊、做品牌、做营销的这些从业者啊，这些同行、这些同事，做品牌、做营销的这些同事，不希望把自己归在活动运营里边，因为他们觉得，如果是活动运营，觉得太 low 了，呵呵就把自己给怎么说，给贬低了，因为自己是做品牌啊、做营销的，不是做活动的。如果是你把它按到这个活动运营通道，大家会觉得很难受，可能就我们离职不干了。当然这是开玩笑啊，戏称。但是呢，至少提出来这么一个问题，所以说我们就没有去设活动运营这个子通道。另外，像子通道还有一个问题啊，比如说像用户运营，它有 B 端的运营，有 C 端运营。诶、哎，那么 B 端的运营算是用户运营吗？诶、哎，大家知道什么叫 B 端？就是说它可能是一个机构，是一个公司，是一个组织，是一个什么平台啊，等等。啊，总之呢，它不是 C 端的用户。那么，这样的运营同学，它属于用户运营吗？还是客户运营？那用户跟客户是不一样的。哎，那这个时候呢，我们在讨论时候又多出来的一个概念，就叫做客户这个概念。就本来我们是没有这个概念的，那要不要把这个客户这个概念再放到这个通道里边？但是你看，绝大部分的大厂其实并没有这么做。哎呀，就搞得很复杂。后来我们。做出一个决定，就是说，不管 B 端和 C 端啊，这是我提出来的，就都把它叫做用户运营，就不再引入客户这个概念了。如果说有偏客户的，我们有 BD 这个通道，对吧？有 KA 这个通道，销售通道，其实就不用放在运营通道里边。哎、所以这是我们当时面临的这些情况做出来的选择。哎、总之就是，这是第一个啊，就是比较复杂的一个问题，就是子通道分类。第二个问题就是，有些角色放到哪个通道呢，都是挺吃亏的。就是大家都知道，就是做晋升评审这件事儿，或者做标准这件事儿，最重要的就是公平。但是你可能会知道，绝对的公平是很难的，因为你既然做标准，就是它就是一条线。对吧？你把它画在这儿，你说，诶、哎，这个呢，就是这标准一条线，大家的一碗水端平。但是呢，大家的情况不一样啊，分工不一样啊，职责不同啊，面对的这种环境不一样。所以在面对你这独立的一条线的时候呢，你很有可能就是有人就沾光了，有人就吃亏了，对吧？这个就是很大的问题。说实话，沾光了的就让他先沾着嘛，对吧？我们先关注那些吃亏的那些朋友们该怎么办。有一类的职责叫做策略运营，这个策略运营呢，可能在不同的大厂，它的职责定义不一样。就是在我们之前的前思呢，其实有些做策略运营的同学呢，他其实是以前做数据分析或者是呃做一些咨询去转行去做的这个岗位，然后呢，他其实是一个大脑的角色，需要去定义一些，呃，就是规划或者是资源分配或者是。打法等等相关的这些抽象的东西，但他的问题是说他不下手干，就是他手里实际上没有业务，这是他最大的痛点。就是说，你说他哪个业务是他自己负责的呢？就是从他制定策略到最后下手都制定完成了呢？也就是说，比如说今天我想做一什么菜，我去买菜，我去回来洗菜做饭，然后把它给炒出来，端到这个餐桌上，这一条龙。他都把做了呢，这个策略运营是没有的，他只负责想，然后这活是谁干的呢？有其他运营同学去干，所以这就是尴尬的地方，就是他只负责去想，他不落地。那不落地的话，你怎么去评估他的产出呢？他如果说这件事儿最后做的还不错，然后最后有什么样的数据的一些提升，他也没法说，他不好说，因为可能有那个业务同学，人家自己会说这活是我干的，凭啥你说呢？对吧？所以。就是策略运营同学就会遇到这样的问题，就是他只能讲策略，但是如果你评审的话，应该是看结果的。你怎么去说？哎，那你策略运营同学，你的结果是啥，对吧？然后你说他说结果好，那我们可能评委就会挑战他说，那也不是你干的呀。<笑>他如果说结果不好，他可能觉得很冤，他就觉得他策略没有问题，是干是干的人没把他干好。哎呀，总之就是像策略运营这件事儿。呃，怎么说呢？其实是还是挺头疼的，所以我们在。这样的这个评审的这些同学，我们其实会有一个提前的沟通，就是说他可能会有他遇到他这样的问题，然后我们该怎么去灵活的去做一些调整，就是不能特别的去按那一条线去卡，否则的话，这样的人永远得不到晋升。就其实我们也不是为了照顾一个人，就是他不晋升又怎么样？不是为了照顾个体，而是说对于公司这组织，你需不需要策略运营？如果你需要的话，你就要保证他们的个人的成长，对吧？职业生涯的发展。如果说他们在这个位置上永远得不到发展，或者这类的人才永远得不到发展，那就没有人干这个活对吧？那好的人都会去别的这个岗位里面，那这个这个岗位里面就都是新人或者是说能力不行的人。那对于公司、对于组织来说是不是一个好事儿？所以说，我们要保证这些人的个人成长的话，你一定要去。呃，保证好的人，哎，他能有晋升，然后能得到这些激励，能让这个同样职责的人说：“哦，原来我努力是可以的。”所以，我们这个通道啊，作为评委，我们会灵活的把控。所以，这里面绝对不是为了照顾个体或者是去徇私，而是我们要保证这个组织里边它是真正的能合理的去运转，它保证这个个人成长啊都是有自己的空间的。这个呢，其实就是我们遇到第二个问题。第三个问题啊，跟第二个问题有点像，就是有些分工其实它是怎么说呢？有苦劳，但是很难有功劳。这个呢，就是挺头疼一件事。儿。就是这个活儿吧，还是要干的，对吧？比如说像审核或者是一些这个内容标注这件事情，他还是要做的，它很重要。但是你说把负责这件事儿的这个同事呢拿出来去评审，让他去写材料，让他去描述他自己的亮点。然后他跟别人不一样的地方，就很难去比，尤其是他去跟比如说做大促的人去比，他们都在同一天下午去讲，哎呀，这样的同学啊，你就会感觉他怎么说呢？毫无亮点，然后就很吃亏。如果今天下午只能有一个人晋升的话，一定就不是他。所以我觉得这不是这一个同学的问题，就是呃，而是说这样的分工，它就是容易造成。你去干这个活的人，他是有苦劳的，但是呢，他很难有功劳。不是他能力不行，而是说这件事儿有限制。所以说这个呢，还是跟上面讲第二点一样，就是你作为评委的话，那么你组织里需要这样的角色，你还是要有一些灵活把控的空间，对吧？因为你要要求这样的人做出亮点，那是不可能的。他可能会做一些变形的事情，那也不是公司希望看到的。这个时候呢，如果评委没有掌控的空间，或者是你不做一些灵活变通的话，那。那这个事儿就完了，对吧？那这样这些人根本就不会在这公司干下去了。所以这个是我们当时做评委和通道委员的时候制定标准的时候遇到的一些问题吧。就是总而言之，就是一个感受，就是你一定要公平，对吧？一定要去公开公正，然后一定要自己坚守的这些东西，因为你其实不仅代表了公司这个通道，而且其实你要为。在这个公司里边干这个活的几百或者是几千人去负责，其实责任还是蛮重大的。但是呢，你也不能特别傻的所谓的画一条线，就是一刀切的政策。你总要去考虑不同的这种情况，这个时候你就需要有些把控。那么就对这个。通道委员这个成员啊，就有很高的这种要求了。他们应该经常去沟通、去交流，然后去达成一个共识，去做这件事儿。哎，这个呢是我当时的一些感受吧，跟大家分享一下。然后可能有朋友就说：“哎呀，听到这些东西觉得好烦，妈的，公司为什么总要去搞这些晋升的事情？”我跟你们这样说啊，就如果你这公司啊有晋升体系，然后他会一年能评个一两次，我觉得至少啊你要觉得庆幸，为啥呢？因为很多公司他根本就没有这种晋升的这种体系，那他没有这个条件，然后你自己在这个公司里边干个一两年，然后你就没有，怎么说呢？没有这个梯子可以爬，你这不更痛苦吗？对吧？所以说，如果你公司有这晋升体系啊，还是好事儿呢。当然，更甚者啊，你这个公司的职级是被行业所认可的，那就是最好的了。因为等你从这个公司出来以后，你回到这个行业里边，然后大家会认可你现在身上贴这个标签，然后大家是有共识的。我举个例子吧，比如说我在网易的时候，网易那个职级，我我说实话，我现在我都忘了。他其实对于行业里边，他是没有。这种认可度或者是没有共识的，其实快手呢也没有几年。然后对于快手的职级呢，我其实出来以后呢，跟一些啊比较资深的猎头交流过，就大家其实也不怎么认快手的职级，然后也觉得也是有点乱，因为感觉高高低低的都有。就我自己也有这种感受，因为当时其实给给我的职级评了一个 M 三，然后我当时听这个 M 三的描述的时候，我觉得嗯挺好，我觉得是比较符合我的。然后我觉得是 OK 的 M 三 B 嘛，然后后来的话，我再去回到这个组织里边去看的时候，发现我去有这么多 M 三，而且就很多 M 三，我觉得怎么说呢，跟自己比的话，还有挺大的不一样的。啊。我只能说不一样，不能说差距。我举个例子，有一次我跟一个产品的一个同学聊，就是那个同学就真的是一个呃工作没有几年的这个这个小朋友吧，然后呢。呃，我觉得他带的业务，说实话啊，横向比也没有那么重要。然后大概团队呢就带就个三四个人，然后他也是 M 3跟我职级一样。然后回头看我大概是个就是50人到80人的这样一个团队，就是你会觉得说，呃，对于同样一个职级，然后你觉得这两个人对这两个人要求是一样的吗？就我觉得是完全不能理解的。啊，就是说，就算说咱退一步说，这个运营的职级是比产品怎么说？好，我认了低一等，对吧？但这一等不至于低这么多吧？就你觉得管理一个五十人、八十人的一个团队，它的难度、它的这个，呃，重要性，就真的就跟就是带三个人、五个人是一样的吗？它对于人的要求是完全不同的呀、啊！你怎么能把这样的人定到同一个职级呢？好吧，小小吐槽一下，就是我想表达是说，哎，这个职级其实，怎么说呢？业内呃，对于公司的认可度不一样。就是对于运营来说啊，业内的人比较认可就是阿里，然后呢，接下来可能就是像呃腾讯啊、字节呢，都比较还还可以。当然，最认我个人觉得是阿里。但你你说出来你是阿里，比如说对标阿里的 P 九或者是 P 八加或者 P 十这种。甚至比较资深的人，像猎头啊或者 HR， 都能估算出来你大概的这个年薪，对吧？你的年 package 是多少，大概都能预估出来，而且还还比较准。所以说，像阿里这个职级确实是就是在行业内是比较认可的。然后其他的呃职级呢就没有那么的这个公认。所以说同所以说通常呢，在你说你职级的时候呢，需要一个转化，就是一个中间的货币一样，就是阿里，就是说哎。那你这个职级对对标阿里是 P 几呢？哦，原来是 P 八，好，原来 P 九，好，我知道了，他都是这样的。另外呢，就是还有一个就是看你在公司里是什么样的位置的一个方法，就是不只是看你的职级，然后他看你的汇报对象，比如说看你的上级是谁，你的上级格级是谁，这样的话就知道你在公司里是什么样的位置，就是你就是相当于你在这个金字塔里边的什么角色。哎，就出来了。哎，你你是什么这个 P 减 M 减不重要，就大概就估算出来了。比如说，你像一个 SVP 汇报，是吧？你大概就不会特别差，就至少是个总监级，对吧？如果说你离 SVP 还有两三个两三层，呢，你说你哎总监级，狗狗屁总监一边去吧，对吧？你随便说你是个啥，也没有人管。但是呢，你汇报角色就在这儿，啊，你的位置就在这儿，你就不可能是一个特别高级别的人啊，就是这么个情况。好了，这些都是一些观点啊，那我觉得这些信息对大家应该有帮助吧，是不是？如果有帮助的话，你们什么六六六来一波呵呵，对吧？可以点个赞什么的，是吧？然后接下来我们讲讲就是。啊，更实际的一些问题就是说，这评审啊，这个晋升材料该怎么去准备？然后我是这样想的，就是我不太想去讲这个晋升材料该怎么准备，因为它没有什么太大的意义，因为每个公司它的这个习惯不一样，那它都都会有一些模板或者是一些比较通用的思路。然后如果我在这儿讲这些事儿的话，容易误人子弟，然后呢也没有特别实际的效果。然后我想讲一个比较抽象层面的。然后从一个不同的视角去看晋升答辩这件事儿的，然后我认为它还非常有帮助。这个视角呢，叫叫做从外部因素去看这件事情。什么叫做外部因素呢？就是评委和对手。然后通过评委和对手怎么去看你答辩，哎，通过这个角度，然后来给给到大家一些建议，我相信一定是有帮助的。好了，先解释一下什么叫评委和对手。评委呢，就是你答辩的时候是吧，给你投票的人是吧，听你讲这个这个 PPT 啊，听你讲讲文档的这个人，对吧？这个就很容易理解。那对手是谁呢？就这个大家可能会忽视。对手呢，就是同时同一时间跟你一块儿去答辩的人，比如说。这个周三下午从两点到六点，他可能会安排四场的这个答辩，他有四个人同时在这这个下午呢去讲，所以说这四个人呢，他会是一个相互竞争的这种状态。总之呢，我会以评委和对手这个视角呢来去讲你该怎么去准备答辩这件事情。当然，评委跟对手这件事呢，我不是分开讲的，是把它当做一体来讲的，因为它对于你的影响呢是。一块儿来去产出的啊，一起来去产生这个影响的，我会把它连接起来去讲这件事情。好了，我开始讲了啊。首先，也就是最重要的一件事情呢，就是要换位思考。所这个其实是我经常讲的一件事，无论你去做答辩还是去面试啊，你一定要学会换位思考。当你换位思考以后，你就把这件事儿看得无比清晰。就是我来去讲一下，你该怎么换位。你要站在评委的那个视角，比如说你就是评委。你今天下午两点到六点，你要被锁在这个会议室，听四个不咋认识的人去讲自己的这个晋升的材料，然后你这时候你是什么样心态呢？你有很多的工作，对吧？评委其实都比较忙，你有很多事儿，你可能也很焦虑，你可能就被火烧眉毛但是没办法。你是个评委，你有这个职责，你不得不坐一下午坐在这里，所以你现在是个什么心情呢？你大概不是一个特别愉快，或者是心平气和的这种状态，对吧？你一定会时不时的去看看 IM 里的信息，去看看邮件，然后一会儿又走神了，对吧？然后你做的时候又觉得很难受、很累、很烦，哎，这个呢其实是评委的通常的状态，就是大概都是这种状态，这个是你要接受的。所以在每进来一个人的时候呢，其实评委都是想说，你快点告诉我你的产出是啥，你怎么去得到这个产出，你有什么思考，你怎么能证明你的产出是好的，然后你在这件事上有什么样的方法论沉淀，你赶紧告诉我这个，你不要扯那些别的没用的，对吧？你不要讲那些我听不懂的，然后呢，这样的话我就可以对你有所评判了，对吧？这个其实就是。评委的这种感受，当然，如果说在你讲的过程当中非常有意思，哎，然后你讲到一些他其实不懂，但是呢，他会觉得挺感兴趣的点，他甚至通过你讲的东西呢，会有些收获，他甚至相当于听了一个分享，哎，他一下子就有精神头了，他甚至一下子就愉悦起来了，他愉悦起来以后，对于你的印象肯定就会好了很多。这个呢，就是评委坐在会议室里面的心情。另外呢，还有一个知识层面的问题，就是说，一般评委都跟你不是一个团队的，尤其是不可能是一个小团队的，所以就会带来一个什么样的结果呢？就是说，他对你的业务肯定没有那么了解，他可能大概知道，知道一个皮毛，他也知道一些，呃，比如说重点的事件啊，一些重要的问题，但是呢，对于一些力度特别细的点，他是不知道的。所以在这个时候呢，你需要做一件什么事情呢？就是你一定要讲清楚，你这个事儿是一件什么事儿，你把这个业务讲清楚是个什么样的模式，然后你有什么样的背景，然后有什么样的难点。哎，这个呢，目的是帮助评委梳理一下他的思路。你要给他一些足够的信息，然后让他听你讲后边的事情，因为你后边的事情才是更重要的事情，因为你后边会讲你做了哪些事儿，然后你这些事儿有多,多牛多牛，对吧？但是如果他对于背景是不够了解的，他很有可能就怎么说呢？就 get 不到你这事儿有多牛，对不对？他很有可能对你这件事儿有误解，对吧？他可能有偏差的理解，那这件事儿你也怪不得他，因为他又不负责你这件事儿。所以说呢，为了让他能更好的去理解你，你就要去梳理他的思路。那一般呢，就在最前面的时候放一些这个背景，然后放一些难点，或者说你一张图来去讲你这是一个什么业务。哎，这个呢，大概去讲一分钟、两分钟，啊，可能最多三分钟，就足够了。这个的目的呢，就看似其实是这个材料呢更完整，是吧？更有系统性。你肯定是个总分的这种结构。但同时呢，我觉得更重要的是有一个效果，这个效果呢就是帮助评委梳理他的思路，让他知道你的难点是什么，然后呢，你的这个模式打法是什么，然后才他才可能理解你后边的事儿。说到难点这件事儿，我必须要。再插一个问题，其实就是我之前在直播的时候啊，有同学问我说，他有一个痛点，这个痛点什么呢？他的上级，哎，就他的老板，总觉得他做出来现在的一个成绩，这个这个结果啊，都是理所应当，就是没有什么难点，就是没有什么难度，就是你就应该做成这样，或者甚至说你不做，可能差不多也是这样，他就觉得很苦恼，就觉得很痛苦。所以在这件事上，我就给了这个同学呢两个建议。第一个建议呢，就是你要多跟你的上级去沟通，你把沟通的频次呢去提升，对吧？比如说你以前可能是什么状态呢？把这个项目都做完了，然后呢，你约他一个会，你跟他讲说，老板，你看我做完了，结果是这样的。相当于说他在过程当中什么都不知道，你直接给他拿了个结果，他肯定会怀疑说这事儿是不是很简单，因为他一下子就看到了结果。就比如说，孩子怀胎十月，其实过程当中是很痛苦的。你要做很多的产检，然后这个准妈妈们又又遭受了很多痛苦，然后又吐啊，又难受啊，睡觉又不舒服啊，哎，怎么讲，各种各样的问题。但生完孩子以后，哎，这个过程这个结果也出来了。但如果过程当中你不知道他有什么痛苦，你直接看到一个孩子，你会觉得他好像很容易就得到了这个一个宝宝，对吧？所以说，你要增加跟你的上级沟通的这种频率。这个频率是什么呢？你不一定总是跟他去开会，然后呢，你不一定每次都跟他讨论很复杂的问题，你只需要跟他去表达同步一些客观的事实就可以了。比如说，你可以跟他说，那个大 V 韩旭啊，跟他的签约，我跟他已经谈好条件了，然后现在呢，正在走合同、走协议，现在已经走到法务那里了，然后你给他发一条信息过去了。然后他大概就知道哦，这个你现在在做什么事情啊、呃？原来是跟韩旭谈签约，然后呢是走到哎法务这个环节了，然后这里边就知道你在做什么什么事情。然后呢，你还可以到下一步说，哎现在呢是在跟韩旭的团队呢去谈这个签约的价格，然后呢我现在的目的呢是要把 ROI 去打正，然后呢韩旭团队呢。提出了什么样的要求？然后我跟财务沟通了以后呢，大概怎么样去，要跟他去再谈一谈啊？现在是卡在这儿，但是我估计呢，下周应该会有个结果，到时候呢再同步您。哎，你把这个信息再同步给你的老板，然后他会知道说，哦，原来现在走到这一步了，而且呢，现在呢他遇到了一个问题，问题是说他跟他的用户呢是没有谈下来这个签约的价格，因为呢。在这方面遇到了一些问题，但是呢，他有解决的思路，而且他跟财务还沟通了，哎，然后我们看看到底成不成。哎，这个时候呢，其实你的老板知道你也不容易，哎，你做了很多的努力，就这样的这种关键环节的客观信息啊，你要把它同步给你的老板，即使你不需要他做决策，你需要他知道。那、哎、这个时候，当你最终结果出来以后呢，你的老板就知道，哎，你这事儿是不容易的。这个呢，是我给这个同学的第一个建议，就是你要提升你跟上级沟通的这个频次，方法就是用客观的方式去同步给他更多的信息。第二个呢，就是你在跟老板做最终级的汇报的时候，你一定要把你的这个难点，把它罗列出来，然后告诉你的领导说你面临的这样的问题。然后后边是怎么解的，对吧？你这个文档肯定是说，哎，你现在的遇到的项目的背景和难点是什么？一二三，然后下一步是说，哎，我是怎么去解决的？我的策略是什么？然后再往下一步就是我我具体怎么做的？然后呢，拿到了什么结果？然后最后就是说，哎，我哪些地方做的好，还是不好？哎，这整个这个汇报呢是这么个逻辑。所以说，很多人他其实呢会忽略掉对于难点。啊，对于事情背景的描述，你上来就进入到说我是怎么干的，我要怎么干？哎，这个呢，老板会觉得说，哎，我靠，你为什么要这么做，对吧？你有什么决策的依据？或者觉得你是不是拍脑袋？你是不是拍脑袋？<笑>你上来就就说我要这么干，我就不知道你遇到什么问题，因为你没有这个背景，没有遇到问题和难点的时候呢，其实你的老板思考这个问题没有源头。你会发现，你思考很多问题的源头就是源于。就是源于你遇到的问题啊，所以说你要把你的难点讲出来。当然，这个时候你的难点啊，一定是那种客观的这种逻辑，不是说主观的推测。什么叫客观呢？比如说，你可以这么讲：第一，在我接手这个项目之前。然后它的数据是是这样的，然后这个项目的数据跟整体大盘的数据比，其实差了特别多。所以说我遇到的问题是它的基础很差。第二点呢，在我接手这项目之前呢，其实有三个月的时间它并没有人去负责，所以它遗留了很多的问题。然后这个问题呢还挺麻烦的，很长时间没有人解了。所以说我上来的话需要花一点时间去解这个遗留的问题。然后第三点，我的竞争对手。然后他们是有多少的人力和资源去做这件事儿，而我呢是有多少人力和资源，跟我的竞争对去对比，我的人力和资源其实有很大的这种差距。哎，当然你表达这三点，其实你没有说什么，对吧？你没有任何自己的观点，但是其实你背后是有观点的，你只是通过客观的事实去阐述了。啊，这样的一个意思，对吧？我觉得这种其实对于你的老板听完以后说，你说哦，原来是吧，含蓄不容易啊，因为他面对这样的问题啊，确实是说对这件事儿认识就更立体了。好了，我为什么插这个问题呢？再回到呵呵，再回到咱们晋升的答辩这件事上啊，就是你在晋升答辩的时候，一样的，你不讲你的问题的难点，你让评委自己去揣测吗？他们可不是你这业务的人呐。他可不了解这些细节呀，你你指望他们去想吗？不可能的。你当然要把你的这个难点啊，去把它罗列出来。这样的话，别人才会意识到说你需要去解决这个问题，你你是困难的，对吧？你做好这件事儿不是理所应当的，就是有你克服的这些障碍，然后你需要避免这些摩擦，对吧？这个其实是。很重要的一件事，儿，但是经常会被忽略的。但思考这个问题的出发点就是在于说，你要知道你的评委脑子里在思考什么，他是个什么样的状态，然后他需要面临什么样的问题，你就知道说，哎，你怎么帮助他去梳理他的思路？你试想一下，你今天答辩能否成功，不就是这几个人去决定的吗？是不是？他们去投票决定的。这次去讲的话，一定要把这几个人把他整顺溜了，对吧？让他听得懂，对吧？让他觉得你牛逼是。不就是这样吗？对吧？他才可能会，呃，给你投这个通过的票，这个就是最核心的目的。然后呢，说到这个投票这件事儿，那当然评委都会有一个标准了。这个标准呢，就是白纸黑字会写在通道的这个标准里面。嗯、呃，但是呢，一般哈、啊，评委在开会的时候呢，还都会有一个同步的过程，就是说有两种情况啊，一种就是说在今天下午评审之前，大家聚到这里。然后 HR 呢会组织这些评委呢，就先沟通一下，哎，今天我们评的是一个什么级别？然后它的关键点是说它要能负责什么样的业务，然后且有什么样的产出，然后我们就认为它其实是合格的。哎，大家大家先这个有个共识，先讨论一下，就互相说说自己观点，这样的话大家标准是一样的，对吧？因为每次可能评审的这个评委是不一样的，这是第一种方式。然后第二种方式呢，就是我们上来先不说。这个标准我们先不讨论，我们先就是先走第一个人啊，第一个人先来先去呃评审一次，然后我们拿着第一个人的情况，然后去做这个标准的对标。比如说第一个人呢是这个韩蓄，韩蓄讲完了以后，然后呢可能有的人觉得，哎，他正好就是我认为他应该符合的标准的这个对象，他就是一个对标。可能有的评委是觉得他含蓄不够，那么。评这个觉得不够的这个评委呢，就他就需要说出来一些原因，他觉得含蓄哪不够，然后最好他可以说出来谁是够的，比如说这个我们公司里边的另外的同学啊，他是够的，他比含蓄更好，然后好在哪里？那这个时候呢，这个这几个评委呢，就拿着含蓄的这个案例呢，就是再去沟通一下，就是我们到底是应该以哪个标准，对吧？以谁的标准？呃，为今天下午我们凭这四个人的这个标准去来去做评判，这个呢就是通过第一个人，然后去达成共识。一共有两种这个方法，所以啊，就是当每个人进来去讲这个自己的工作的时候呢，只要你够到了那个标准，并且去证明你做出来了，拿到结果了，而且你有方法论沉淀，你有自己的思考，然后你表达的极其清晰。然后你在 Q&A 上做的也不错，你一定要通过，你一定就可以通过。就这个事儿就是这样的。我跟我团队的同学去讲的时候，就很简单，核心就是说，你看一下你那个职击它的关键是什么，对吧？它会有一个关键的要求的标准，然后你达到这个标准，然后你你这个项目又能证明这件事儿是足够有利的，那其实评委必须要给你通过。他不通过哈，我们就可以上诉，对吧？但这种情况其实没有了，就一般他就是能通过，这就是个规律。所以大家要去看一下，就是你的这个评审的这个职级的标准，它这里边关键的那个那个点，你要够到那个点，然后把它讲清楚就可以了。这个其实就是一个最核心的地方。哎，所以这个时候延伸出来一个问题，就是说，刚才我们讲就是你的对手。就是今天下午这四个人啊，就是你一个人，还有另外三个人，你说他们之间有关系吗？其实我们不愿意承认他们之间是有关系的，但实际上其实就是有关系的，对不对？你试想一下，如果你是评委，今天有 A、B、C、D 四个人，然后 A 还行 ，B 特别好，今天然后来了 C，C 讲完了以后，然后其实明显的比 A 和 B 都差，然后呢，评委会觉得说，哎呀，这个 C 怎么？哎呀，怎么这些问题都讲不清楚呢？或者说这个成绩怎么就那么普通呢？然后呢，他不由自主的其实就会跟 A 和 B 去比，然后可能这个 C 实际情况上客观来讲还还行吧，就是普普通通。或者说如果他遇到一些比较更差劲的对手，呵呵他可能就能通过，但可能今天下午就大家都很强，哎，那这 C 可就倒霉了，他很有可能就通不过，因为大家对他的印象。没有那么的好，因为有 A 和 B 的衬托，会导致 C 特别的差。所以你试想一下，你的竞争对手是不是重要的，对吧？它其实影响到了评委对你的印象。那说到这儿，然后又延伸出来一个问题，就是说评委是谁，还是蛮重要的。然后你竞争对手是谁，还挺重要的。所以如果说你有条件的话，你应该知道说，去打听一下你的评委是谁。然后谁都跟你一样，在那天下午，然后有评审，然后你就知道你的竞争对手是谁了。当然，这里面最重要的是评委是谁。你知道评委是谁，不是为了打招呼啊，不是为了去走后门不是为了走后门而是说你要知道他是谁的话，你知道他负责哪些业务，然后你知道他在他的屁股上，在他那个业务里边，他怎么看你。就比如说。呃，今天的评委一共四个人，然后三个人呢，他负责业务都跟你极其的相似，那就说明什么问题呢？就说明他对于你的业务呢就非常的了解，对不对？因为你跟他干的事儿差不多。这里边的好处是说，这些评委他就知道，其实你做的事情里边有，如果说有些事情做的不好，可能不是你的原因，就是公司里边的问题就是这样的，或者客观情况就是这样的，你自己是怎么说呢？是克服不了的，是无力回天的。然后他们也会觉得说这不是你个人的能力问题，因为他们自己也遇到这样的问题，他们也解决不了。但是这种情况缺点就在于他们对于你太了解了，你必须要说点让他们觉得很嗨、觉得很新鲜的这种视角，否则他会觉得一般般，对吧？因为就是他会知道说这就是 common sense、老生常谈，对不对？那就不可以了。呃，这就是对于你熟的人，你可能要去呃注意的问题就是这样的。如果说离你的业务比较远，比如说，我之前在快手业务，可能离我们比较远的，像什么海外啊，或者是游戏啊。或者是这个二次元啊，其实离我们就稍微远，但可能二次元和游戏稍微好一点。比如像海外这种业务啊，其实离我们就是比较远的，就是大家都不是特别的了解。所以对于这种比较陌生的评委的话，你要做的事情就是刚才我讲过的，就是你一定要把项目的背景和难点讲清楚。这些评委专业度肯定都是非常好的，但是他缺少信息，那么你就要在你讲的过程当中把这信息都提供了。这个呢，就是你知道评委是谁，然后对对你的这个帮助啊，就在这儿了啊，我是这个意思。好了，那么有同学说，那到底可不可以走后门啊？<笑>到底可不可以打个招呼啊？哎，怎么说呢？这里边呢，<笑>就有点这个比较模糊的一些信息在里边了。你说有没有人找过我打招呼呢？是有的，真的是有的。其实呢不多，但是呢。还是有，比如说一年里边有这么三四次、三四个人吧。但是呢，说实话，我这人呢，有点冷酷啊，不讲情面。就是说实话，找我打招呼的人，我都给他投了这个否定票，就没给他通过。啊，当然，他给我打招呼的时候呢，我并没有答应什么。就大家会说，哎呀，旭哥，就是你看我有个人是这个情况，就他其实挺不容易的，而且我。他他对我来说挺重要的，就表达这么个意思。然后我就说好嘞，没问题，我我明白了。然后我看看他是什么情况，就大概就是这样的。然后呢，我发现这个人确实不行的话，咱就一定要给他这个反对票。为啥呢？因为这是一个公平性的问题啊！你想想，如果说你作为评委在这里边不公平的话，所以你害的谁？你害的是人家本来应该晋升的人，他这个指标呢就被别人给顶掉了，对吧？大家辛辛苦苦一年半年的时间。那就真的是，真的是太说不过去了。所以，我记得跟我打招呼那几个人其实都没过。<笑>我我其实后面有点不太好意思去，去去去见他们。其实我也不知道他们是不是知道我投了否定票。但是呢，怎么说呢？嗯，如果说这事情再再来一次的话，我还会这么做。然后我记得有一个业务的老大，然后呢，他的这个下属去评审的时候，我提了几个问题，他没有。回答上来，然后我其实会为了他着想，然后呢，我就跟他在那个就 Q A 环节就互动了起来，我就一直在追问他几个问题，然后呢，其实我是希望通过我的追问，然后把这个问题问得更具体了嘛，然后他就知道我想问什么，然后可以勾引他，把他做的那件事情，但刚才没讲，哎，通过我的问题把他讲出来。咱是为了他好，对不对？就怕他这孩子呀、啊，不知道该怎么讲。然后你通过提问呢，去引导他，把他讲出来。哎，那如果我们觉得这个人确实是不错的，人家做了，哎，通过这个环节讲出来，咱就可以给咱通过。但是呢，这个这个小孩啊，可能觉得我有点在挑战他，然后呢，就有点情绪，然后一直在跟我这个这个<笑>对着去去干，就对了三四回合以后呢，哎，我就不问了。然后呢，我们也没给这个同学通过。后来呢，这个同学呢就跟他的这个老板去讲这个事儿了。我不知道他怎么讲的，反正人家老板后来就对，就找到我给我道歉，说这个他团队里那谁，哎呀，就是那小伙子年轻气盛，对吧？就啊，可能没有那意思，觉得顶撞你，了，就挺不好意思的，你让我别别生气。哎呀，我就觉得这事儿我也不知道该怎么说合适，就是可能百口莫辩。那我首先觉得这个业务 leader 啊，其实挺懂事儿的，对吧？他其实就是怎么说呢？就不管是怎么样，他出来先去，啊、呃，把这个事儿和解一下，或者是摊到台面上去说这件事儿。我觉得这个人还真的是挺敞亮的一个人，但是他有点误会我了，就我没有，就是真的，我其实是好心，就我凡是问问题问的多的，我都是希望他，怎么说呢？把这个事儿讲清楚，我们并没有。嗯，怎么去去去坑他，或者是去难为他的意思？我干嘛难为他？我直接给他打一个叉不就完了吗？是吧？所以还有点，就是说不太清的。后来我跟他讲，我说真没有那意思，我其实就是希望，哎呀，他这为了这件事情可以通过我的问题能讲清楚一点。但是呢，呵呵这个这个负责人呢就一直跟我说，哎呀，就是你，反正你别太在意啊，他不是那意思啊。哎呀，后来也也也也,也没法再说什么，了，这事也就这样了。对，反正就是还挺多这样的问题吧，就是会有人给你打招呼，但是，嗯、呃，我一直反正是秉承我自己的这个这个观点的。然后，但是说实话，就是，呃，我感觉应该会有一种现象，这种现象就是评委之间呢，有可能互相放水的这种可能性。这个我可不是说哪个公司啊，但是你就想这道理吧，就是我也是一种揣测，别管哪个公司，比如说 A 和 B 都是评委，然后呢？他们互相都摊上了对方的下属，你说这两个人会不会互相<笑>会不会互相勾兑一下？哎哎，我下面那人好像在你那场，然后呢，对方说，哎，我下面人好像在你那场，哎，那个啊，就是互相意思，就是你看也不容易，对吧？就是多帮衬帮衬，没准他们俩就达成一些这个共识啊，是不是？是不是就放一放？我觉得也是有可能的。说实话，我真觉得是有可能的。这个就不好说了，这个都是私下来沟通，所以怎么说呢？如果说，呃，就反正退一万步讲嘛，比如说你你晋升答辩，如果你的上级愿意去帮你，这个帮你是怎么帮呢？不仅是帮你去看材料，然后呢，愿意帮你去聊聊天沟通沟通，我觉得也是好的。就他可能是说去找那评审说，哎。我介绍一下，就是韩旭的情况。韩旭呢是我团队里的人，我看他评审的，在你那一场里边，跟他介绍一下背景，我怕他讲不清楚、哎。他背景是这样的，这个上级啊，他哪怕就是这么介绍下背景，他他就比不介绍要好很多。这个就是他能所谓上级能活动的空间啊，就是在这儿了。当然，这就看你上级愿不愿意帮你去呵呵做这事儿了。就是有的人就不上心，也不看资料，那没办法，你谁让你摊上这样的人呢？我一般就是把我所有的这个要去晋升的人，他的这个材料我都至少会看两遍，就第一遍呢就看了以后指问题，然后呢让他们回去改，然后再看第二遍确认一下，大概呢就是这两遍，然后呢就让他们去答辩了，就大概是这么这么一个状态。所以说就是看你上级愿意给你使到什么程度的劲儿了。然后你说，如果我在评委的时候，我有没有去主动帮过人？我觉得我是有的，但是我是在我的专业度，我是觉得我在去发挥我的专业能力，然后去帮别人。我举个例子，可能你就知道了，就有些运营的同学其实就是嘴笨，说实话就嘴笨，或者说他没有汇报的这种经验，就是在这方面不太擅长。你说他这活干了？其实也干出成绩来了，但是他嘴笨，他没有经验，然后如果导致他这次没有晋升通过，是不是很可惜？咱们自己说说，确实还挺可惜的。所以我觉得啊，因为我挺专业的，呵呵所以我能判断出来这个孩子，他讲的过程当中呢，他其实是有货，但是他不会讲，什么材料写的乱七八糟。那这个时候我会怎么帮他呢？我会提问题，就是我会给他提一个，让他讲出这个项目关键点的。这个问题相当于给了他一次再一次讲述的机会。比如说，他不知道那关键点在哪。当你把这个问题细化了以后，就明白了。比如说，我举个例子啊，他做活动，这个活动他做的一个亮点就是在于他整合了资源，比如在外部资源上，他撬动了一个点，带来了很大的流量。这个流量呢，其实导致了他这活动的出圈啊。举这样的一个例子，但是呢，他其实没有讲。他的这个亮点以及他是怎么让这件事儿出圈的，然后呢，我就会提个问题说，哎，我说那个韩旭啊，就是我想知道说，那个你在这件事儿上获得这个流量，它都有哪些的来源，然后这些来源分别是怎么获得的，然后它对于你这活动最终有什么样的效果，然后我相当于把他这个流量这件事单独提出来，他去讲。然后这就是给了他一次再次讲述的机会。如果说他有能力，然后如果说他确实做这件事儿，而且做的就是比较好的，他肯定应该在这次讲述机会里边把它讲清楚。如果说他没有这个能力，他就是瞎摸碰上死耗子，对吧？那可能这问题他讲不清楚，那就没办法了，他他就<笑>就 over 了，对吧？但如果说他能讲清楚，这我觉得就是我通过我的专业能力去帮到他了。所以我，我我帮人大概就是这样的逻辑，就是。我会提一些问题，然后呢，其实去，哎，通过问题去指引他，然后让他去讲出他自己的一些这个这个产出。Oh, 然后下面一个给大家的建议就是说。呃，你在晋升答辩的时候啊，千万不要去讲别的业务的坏话，不要说别人的坏话，不要说别人的不好啊，因为都是一个公司的人，其实你公司有几万人，你说这个太容易被别人听到了，就是非常尴尬。我给你们讲一个我亲自去亲历的一个故事啊，就是说有一次呢，我去参加一个答辩，我是评委。然后呢，这个参加答辩这个同学呢，不知道他是咋想的啊？他就上来就说：“他说他认为公司里边的这个 A 业务做的不好。然后呢，他是怎么做的呢？他做了一个这样的一个项目，其实呢，就哎，相当于承接了这个做的不好的 A 项目，然后把这个用户呢更好的服务好了。但是呢，特别不巧，特别尴尬的事儿来了 ，A 业务的负责人就在现场。”就是评委之一啊，<笑>啊！当时我听到他说这个以后，真的是我自己都觉得很尴尬。然后等他讲完了以后呢 ，A 业务的负责人呢就率先提了两个非常尖锐且难回答的问题。然后呢，这个朋友呢回答不上来，然后确实影响到他在评委心目当中的印象。这个呢就是敏感且模糊的地方，比如说。我们都认为，如果这个 A 项目的负责人，这个评委他提的问题是合理的，他提的问题是公平公正的，他提的问题就是应该这个人应该知道的。那如果这个同学没有回答上来，那么别人怎么去投这个赞同票，对不对？别人怎么去支持他，其实还是非常不容易的，非常非常难的。然后呢，这个同学呢确实不是特别争气，就是他的项目其实非常的平。然后并没有什么亮点，再加上他还踩别人，然后其实给现场评委啊有一些不好的感受，所以再加上他又没回答上来问题，然后对于他的这个评价呢，其实就不是特别好，然后他肯定就没过嘛。但你说这事儿，你说赖谁呢？只能赖他自己啊。你说你去讲你的业务，去讲评审，就是你说你讲你的业务，去讲你的材料，讲方案，你就讲呗，你。不用说人家不好，你就说你好，我们也认啊，是不是？你真做得好的话，你不用踩别人啊，对吧？你你把别人当陪衬干嘛呢？是不是？就算这个诶业务负责人不在，你难免传不到他耳朵里啊，干嘛去结这仇啊？都是一个公司的人，是不是？再一个，退一万步讲，你不应该先看一看，或者先打听一下评委是谁吗？是不是？自己评审这么重要的事儿，虽然啊。这个时候可能 HR 出来说了，说我们不不会告诉你的，对吧？是按规则来说是不应该告诉的啊，但我不是 HR， 我会觉得说，只要你想知道，你还是能知道的，对不对？对吧？你总得知道这这人是谁，你你再去为他们讲，你有一个好的切入点。哎，所以这个朋友啊，真的是怎么说？自己作，就是你又踩别人，自己其实又没有那个实力，又不能碾压我们这些评委，哎，所以就遇到这么尴尬的一个情况。哎，这给大家一个建议，就是说，当你去讲自己的项目有多好的时候啊，千万不要去拿别人的项目做陪衬。就这事儿呢，我其实遇到很多次。然后又想起来一个事儿，就之前在这个百度的时候来了一个新的负责人。这负责人的话，来我还蛮高的，比我高。然后呢，他就做了大概一两个月的时候，就很短的时间。然后他确实做了一些成绩出来，这人能力挺强的。然后呢，他就在一个大的一个。很大的一个分享会里边，他就分享自己做了哪些事情，就是他想讲一下他自己成绩。但是呢，这位怎么说？这位前辈，呵呵这位上级，他他的阐述方式是什么？他非要说之前的这个负责人做的怎么怎么不好，就是你何必呢？就百度这项目都做这么多年，你非要说人家之前做的怎么怎么不好？哎，尴尬的地方是什么？之前的项目负责人就就在下面坐着，他就在那听着，这真的是怎么说呢？就就直接就把这个屎盆子就扣在人头上了。上面分享的这个老板他不认识他，对吧？他是新来的嘛，才来俩月，他不认识这个之之前的负责人，因为之前的负责人已经转到其他业务了。所以说呢，就遇到这么尴尬的情况。你说，哎呀，这何必呢？就是你这成绩做这么好，你干嘛非要说人之前做怎么不好？我刚才讲，就是你要讲项目的难点和背景的时候呢，你要用客观的方式去描述，你不要去踩别人，对吧？你摆出数据，或者说你去讲竞对，这个你伤害不到别人啊。如果你踩别人的话，你想想听的人，大家也会觉得不是那么舒服的，是不是？所以这件事儿、啊、还是一定要注意的。然后呢，还有一个问题啊，是他把整个团队的业务产出说成自己的。描述成自己的成绩，我呢就是亲历过这样的一个评审的事情，就是这个同学呢，他讲了一个项目，他上来就讲这个项目，他的策略是什么，然后怎么去做的，然后拿到了什么样的结果，然后我们这些评委呢就很懵逼，因为呢我们都知道这么重要的项目肯定不是他一个人做的，因为那个项目足够大，然后肯定是一个团队去完成的，对吧？然后呢，在这个项目里边，我们都知道他的主儿，也就是主负责人是这个人的老板，是他的上级，就是有一定 level 的人，不是这个同学，这是我们确定的。但是呢，整体在这个同学在答辩的全部过程里边，他其实有意识的去忽视掉了，或者是没有去讲清楚他在这个项目里面的位置，他就等同于这个整体项目的收益都是他自己的。这数据确实是挺好的，但是我们都知道这不可能是他，就他不可能是一个主儿的主儿的角色，因为主儿是谁我们都清楚。所以说在这里边给大家的一个建议是说，千万不要试图去模糊这件事情，你越模糊你在团队里边在项目里面的角色和位置，越证明你是心虚的。非常正常的或者说合理的这种表现方式是说，你肯定要去讲你负责的事情是什么。你的分工职责是什么？这个词，这个呢是在开头就应该讲清楚的。然后你在讲这个项目的时候呢，要说清楚自己在这个项目当中的这个角色是什么。比如说你是这个项目的主玩儿，还是主 S， 还是这个项目里边，比如说一个支线的主玩儿，比如说在传播这件事儿的一个主玩儿，都可以。就是我们就完全可以定位你的角色，然后我们根据你的角色去评判你的产出。然后去看你的能力就 OK 了，对不对？这个倒很简单。但如果你模糊你自己的角色，那我觉得怎么说就很难受，就我们没办法去剥离出来这个各种各样的这种信息，然后得出来你自己负责什么。就这个事儿应该是，呃，答辩的同学自己讲清楚的。而且我觉得更关键的问题是在于，就是我们很容易怀疑这个答辩同学他是有意的去模糊这点的，就是他就怎么说呢？就。嗯，不怀好意的，呵呵想把项目的收益按到自己身上，所以这样的话就特别特别不好。我们就就很容易把它定义成一个人品问题，或者职业就是不够职业这样的问题。那你说他还能过吗？这方面有问题的人，他他能力再强，他也不可能得到晋升，对不对？所以这个呢是一个大忌啊，大家一定要注意。这几个建议说完了，然后我再说一下，就是我自己做评委的时候，我是通过什么方式，或者是怎么个视角去看这个，呃，评审的同学的吧，希望能对大家有所帮助啊。我在听答辩的过程当中，我会把注意力呢放在他做项目的这个产出上，我会关注他做的事情是不是真正的有成绩，他这个成绩是不是出色的，然后他自己在这件事上是不是有思考。是躺赢还是躺输等等，哎，我会把这个注意力呢放在这个点上，就是其他的信息呢我都会忽略，然后呢都会过滤掉。然后如果在 Q&A 的环节呢，我也会去问跟产出相关的事情。其实我的观点很简单，如果说他能证明他是有产出的，且这个产出呢是能符合这个评审这个职级的这个标准的，他就理应。能通过啊，这个就是我自己去看这件事的一个一个观点啊。然后呢，我本人其实对于运营人才啊，尤其是年轻的这些同事们，我还就特别怎么说呢？珍惜又爱惜他们，就我觉得好的同学，我就特别希望他能通过，或者是能得到这种成长和鼓励。然后呢，我怎么会去行使我自己的影响力呢？就是你知道，在评委之间，你也有影响力，对吧？就是，呃，我总是希望我自己的影响力能影响到别人。但是我事先说一下，我所说的影响力呢，并没有任何的谋取私利的意思。就我就希望自己的观点能得到更多的认同，这个很合理，对吧？因为每个人答辩结束以后，他就会出去，然后我们就会讨论。这个人到底行还是不行，对吧？所以在讨论的过程当中，他自然是一个，怎么说呢？大家抒发自己观点，可能有的评委就会觉得我就说完了，我就完了，然后我就写写自己的这个最后的结论就 OK 了。但是呢，我不一样，我就希望，<笑>我希望我的观点被更多的人认同。所以我有一个怎么说小技巧，这个小技巧就是我要先说。其实你要知道，就是每次等到让评委发言的时候呢，大家都不愿意第一个发言，因为第一个发言有点压力。再一个就是大家总要想一想。但是呢，我每次都要争争取第一个发言，因为我在这个同学还没有出去的时候，我已经想好的观点是啥了。然后呢，等到这个 HR。组织大家发言的时候，我就自告奋勇，就我就先说，哎，我先说我的观点是什么啊？然后呢，我就非常呃客观理智的去分析这个人他的优劣势，然后呢，其实掺杂了我自己的一些倾向，就是我认为他好还是不好，因为我其实通过我的专业能力，我给出的这种视角和评判是非常，我认为非常核心、客观和专业的，所以很难被挑战。就我觉得我的观点很难被挑战，就我认为这件事儿其实好，然后我认为这个同学好，对吧？然后他好在哪里？他符合了标准，然后他的指标呈现怎么样呢？他有什么样的方法论沉淀？然后他的表达能力，他软素质怎么怎么样？哎，我都会表达一下。就是如果你想反驳我，我觉得并不是那么容易的，所以我经常会影响到其他的评委。就你知道，比如说有如果有五个评委的话，总有些。个别的评委啊，比如说有有有一两个人，他没有那么认真的去对待这件事儿，或者说他的专业能力不太够，他对于这个刚才答辩的同学是不是好，他自己也有点没主意，所以他就特别容易被影响。然后我就想通过我先发言呢，去影响这些没有观点的人，然后呢去<笑>推动这个结果往我自己的这个方向去发展。我也比较坦诚啊，我就把这个。嗯、呃，我这个想法跟大家说了，就跟你们说了，对不对？呃，但是大家知道我并没有任何谋取私利的这个出发点，就好。我认为就是让一个出色的员工去晋升呢，就是我自己的职责。这也就是我在博客啊、呃、最初讲那个故事的原因啊。你看，如果说你听了那个故事，你就会相信我，我并不是有什么样其他就是见不得人的事情，我就是希望，啊、呃、去推动这样的这种。应该发生的事情发生吧。特别想吐槽一些评委啊，这个怎么说呢？有点忍不住了啊！你就发现啊，有些评委他自己专业能力不够，或者说他在评审的时候他就没有认真听。那他在提问的时候吧，他也不知道问啥。你想，人家讲的问题，他讲了一个人家一个专业的业务上的一个问题，对吧？讲讲人是怎么做的。然后有什么样的产出？人讲了一个具体的事儿，然后你其实去评委去问问问题的时候 ，Q&A 环节的时候，你应该围绕着人家的业务，或者说你最好去把他讲那个事情给拆解了，找出其中一个点，然后呢去问他。不管你可能会难住他，还是说你给他一个哎、呃、再次发挥的机会，总之你应该围绕人的事儿吧。就你会发现很多的评委也不知道是笨呢，还是没认真听，就会问一类问题。就是说，哎、啊、呀，跟抖音比，你觉得你这个项目呢有什么样的不同啊？比如说抖音是这么做的，你是怎么做的？就就这个问题，能问所有人，能问所有快手的员工。首先，你作为一个评委，你是不是有点专业能力啊？然后呢，你能不能听一下人刚才讲的是啥呀？你就知道问跟抖音比，就是。你不跟抖音比，你就没法活了，是吗？就我就觉得这种评委真的就不要做评委了。就有的时候，我就看人答辩的这些孩子们，就一脸懵逼。就是人家想，我他妈刚才也没讲跟抖音的事儿，就是我干嘛非要去就跟抖音比啊？就是你跟抖音比，比的这整个公司都都都懵逼了，好吗？就我觉得这种事儿，就是说也不是说这问题不能问吧，就也不是说这个问题不能问，真的，而是说从我的这个视角看啊，就是你作为一个评委。你就发现，就有些评委，他每个问题都是问你这个业务跟抖音比，你有什么不一样的地方？就我感觉这真真的特别傻，就特别不专业，哎，所以我真的忍不住吐槽一下，就是，就，就是正面例子也有啊，就是我记得我有一次跟几个评委，我就不说是谁了啊，一说了也没有意义，就是他问的问题，哎，突然让我自己觉得有所启发，就是我觉得，哎，他问题问的真好。就是那问题呢，就一下问到这个项目的关键点了，然后呢，让我觉得我靠，真的有点就是身心愉悦，真的就是我觉得这种碰撞，哇贼爽！就是那个同学回答的也很好，哎，然后我那次就是结束了以后，我就跟我就跟那个评委那个同事说，哎，我说你这个问题问的真好，然后我也从中学习到了为什么他能问出这样的问题，就是他对这事儿有理解，然后他自己有思考。然后同时呢，人家又认真去听了这个这个答辩的这个同学的一些讲述，哎，这过程就贼牛逼。当然，就是又说到这儿了，就是我又插一句，就如果说你作为答辩的这个同学，你想去提升你专业度，你一定要去讲，就是你评委没听没听过的东西。就是虽然你的评委都比你职级高，但是你一定要。坚信啊，在你做的这个项目里边，在你负责这事儿里边，你他妈就是最专业的，你比他们都强。就是你对于特别细力度的这种思考，以及你这些细力度问题的信息是他们没有的，对吧？你举一些案例，然后举一些你对于这个问题的一些观点、一些洞察，你就要达成一个什么样效果是最牛逼的呢？就是你去讲的过程当中，让这些评委觉得说：“哦，原来是这样，我懂了。”他从你身上学习到了，你说他对你啥态度，对吧？这个呢是很重要的一件事儿，千万不要去讲就是、他也知道，并且他认为这是一一种怎么说全公司都共识的东西。那你说他会觉得你有什么突出吗？就觉得真的这事儿就是很大的问题了。所以你在这里面有些小技巧，就是你作为一些特别具体的案例，因为你不讲案例，光讲道理的时候呢，因为道理都是抽象的，你讲几个案例，比如说。你真的要去跟抖音对比，对吧？你讲一个快手的自己的原生的一个创作者一个内容形态，然后你再讲一个抖音的，把两个案例往这儿一比，然后呢去做一些分析，然后讲述，作为你在你业务里面方法论的沉淀。我，你讲这个，我觉得这些评委一定爱听，然后一定是他们自己不知道的，他们自己从你身上又有收获，这个绝对是加分项。啊，就是想到这么一件事情，就是可以帮助你更好的去答辩吧。我在对自己团队去做日常的这个辅导沟通，或者是呃业务讨论的时候呢，我经常会希望大家去写项目的复盘，就是项目结束以后一定要复盘。然后呢，在你做这个项目之前的话，一定要项目的规划。在项目的规划的时候呢，一定要去怎么说呢？去了解整个你这个领域的整个大图的情况。也就是说，它的模式，这个模式包括什么呢？这个行业里面有哪些角色？这些角色呢是如何连接的？然后呢，连接起来是怎样运转的？通过回答这三个问题呢，去把你这个行业有了自己的理解。一般呢，每个领域的这个负责人呢，都会有这样的一个文档。这个文档做起来呢，并不容易，然后需要做很多的研究学习，然后呢，还需要给我讲。必须能回答上来我的问题，如果回答不上来的话，他还要继续的再去反攻，而这过程呢极其的痛苦。但是我相信啊，我相信他们会觉得事后再去看这件事的时候有极大的收获，因为这些东西都是他们的一个知识的沉淀，然后呢帮助他们理解啊，以后在做业务的过程当中，如果是要去做决策的时候，你就有足够的信息。这还不是最关键的，因为咱们今这期要讲的是。这个晋升答辩，当你有了足够的规划和复盘，你再去写答辩材料的时候就特别的方便，因为你有足够的积累，你拿来就用，对吧？你有很多的料，很多的货。然后我有一个同事啊，团队的这个朋友，然后呢，他再去让我看他复盘的时候呢，其实他给我看他的材料之前，我脑子里就浮现了很多他曾经做过的东西。我就知道他有很多事儿可以写，他有行业的大图，然后他做了很多的影响力的 showcase， 然后他还扶持了很很多的作者，所以从他的这个做的事儿里边，然后呢就能串串出来一条线。比如他的答辩材料里面先有这个项目是个什么事儿，对吧？他可以先讲这个领域，然后领域之间的关系，然后连接方式，然后让评委知道这是个什么事情，然后讲自己的 OKR 是什么，要做哪些事情，然后自己的策略是什么。那策略呢，其实就紧跟着整个大图是吧？然后呢，去解决这里面大图的问题。然后他又做了不同的事情，比如说扶持创作者呢，是具体的一个项目。然后呢，去做影响力 showcase 呢，也是。尤其影响力 showcase， 它本身是一个呃外显特别容易被辨识的。一个项目，然后它可以截很多的图，可以有很多的反用户反馈或者数据反馈，把它呈现出来。这些东西对评委来说都是很直观的这种冲击，或者是帮助他们理解的这些具体的事儿。然后呢，哎，最后再有一个复盘，然后呢，复盘里面有数据，也有自己的一些主观的理解，然后有自己做的好和不好的地方。哇塞，这个材料当他没给我的时候，我就知道他有很多的。货可以去选，就在于他日常的去总结。果不其然，看他材料就真的就很丰富、很完善。然后他就没有去花太多时间去重新梳理，他只不过是说打磨他的这个材料，让他怎么说呢？更顺滑，然后逻辑更清晰，哎，就够了。就他真的很省心。然后你反观有的同学，就是他平时啥也没有，然后他等到自己去做。这个要去提交材料的时候呢，就开始写，每天写到凌晨什么三四点。但是你即使写成这样，你很多东西来不及啊，比如说你数很多都没有啊，而且你在临时抱佛脚的时候，你当时项目三个月之前项目，你现在有些细节回想不起来了，那些就是用户的反馈啊，很多数据啊都没有积累，你肯定就是影响。这是你最终的呈现的，对不对？所以说，我想给大家一个建议是说，你平时啊要注意好什么呀？做规划，做思考沉淀，做复盘，就是说这事儿本身对你自己职业生涯是有帮助的。然后具象来说的话，你下次再去去晋升评审的时候，你马上就可以拿出很多东西出来，这个对自己都是有帮助的。哎呀，以上呢就是我其实主要是作为一个评委啊，就是作为一个审视者吧，然后对于这件事儿。呃的一些理解，然后自己的一些经验和观点和看法，然后很多呢确实是比较内部的视角，然后我相信也没有影响到谁的利益啊，也不存在泄密的问题，然后有些的阐述这个问题的方式呢，也有点怎么说呢模糊，就不是那么的明确高大上，或者是没有争议吧，有些呃观点或者视角可能还有争议的，但是我仍然坚持一种呃真实的这种表达，然后来把它呈现出来。我相信大家听到一些非常真实的表达的时候呢，才会相信我是发自内心的去给大家做输出的。而且像晋升这个答辩这件事情本身就怎么说呢？就很容易，就如果你只是呈现那些就是听起来很有道理的事情，我觉得这期博客就没有没有任何意义。就是大家听起来说你又说那些大家都知道的废话，对吧？我我不相信。答辩就是你说的这样的，我就不，我就我就觉得这里面肯定有一些灰色的地带，就我觉得灰色地带就是有，然后我呢就通过我自己的观点把它表达出来，然后我有自己价值观，但是我也确实有些灰色的东西，然来跟大家去呈现，对吧？所以我是希望通过我的这个表达呢，能对大家做帮助吧。最后想表达一个观点呢，就是呃，晋升这件事情呢，它其实是水到渠成，而不是一蹴而就，晋升只不过是一个时间点。是、这、一个节点，一个环节，然后你只不过是到了这个环节，然后把之前所做的工作把它呈现出来，然后呢，去通过这个节点拿到你想要的结果。你看那些晋升成功的人，往往是在日常工作当中，他已经提前做出了成绩，得到了大家的认可，然后在晋升的节点的时候呢，他通过了晋升。就我不是特别提倡。有些同学呢认为，平时呢自己没有做出成绩，他想通过这个晋升答辩的这个环节呢去努一把力，比如说把材料写得好一点，然后呢把这个关系再找一找，然后呢去通过这个晋升拿到了一个职级。我觉得这个是不对的，也是不好的。当然，我不排除确实可能有一些个别情况是这样的，但是我觉得这种情况是非常少的。你试想一下，就是。当你做出一个项目的时候，然后你做的比较出彩的时候呢，这些评委大概都是有所耳闻的，然后你的上级呢可能也愿意帮你使劲儿，这个呢就是一个水到渠成的结果呀。比如说你在日常工作当中没有任何的产出，没有任何亮点，你在团队里也没有任何影响力，然后你的上级觉得站你一下呢有点丢人，或者是觉得没面子。对吧？可能自己都没有理由。你想通过一个答辩去拿到自己的一个成绩或者晋升，我觉得这是怎么说呢？不可能。好了，这个呢就是本次播客的全部内容。呃，可能这个主题呢有点窄，有点小，但是呢，我相信对于大厂里边的很多的同学呢都是有帮助的，而且这个领域呢。其实谈到的还是比较少的，因为有经验的人还是并不多的。所以说，如果喜欢这期内容的话、啊，也可以多多帮忙的去推荐给身边的朋友。好了，不再废话了，我是韩旭，感谢你的聆听，我们这次播客就到这里了，我们下期再见。